0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
1: Radio Andalucía Información. Buenas tardes a las puertas ya del fin de semana que nos separan muchas citas musicales desde Jerez a Almería pasando por Jaén o por Huelva en festivales y en ciclos de los que enseguida os vamos a dar cuenta, pero también con el final de la temporada lírica en Sevilla donde se pone, la temporada operística donde se pone en escena tosca de Puccini, mucha música pero también mucho cine en la gran pantalla con los estrenos y también en nuestra tele. En los cines va a estar desde hoy la película Secadero, Realismo Mágico Granadino, de la realizadora Rocío Mesa Granadina, afincada desde hace ya más de una década en Los Ángeles. Y haciendo el camino inverso desde México, tenemos por aquí el escritor Jorge Volpi. Estaba hace unos días en el Festival Cultural Verdial en Málaga, organizado por él a través de la Universidad Autónoma de México, y hoy nos visita con su nuevo libro, Enrabiados, un regreso al relato tras sus novelas y ensayos. Seis cuentos alrededor de la rabia contemporánea, volcada en las redes y presente desde la política hasta las calles, unos relatos en los que satiriza sobre este mundo de la sobreexposición y la condena pública. Y estaremos de nuevo en la Casa Museo de Antonio Gala en Alaurín el Grande, en la Baltasara porque Antonio Catoni nos llevó hasta allí al comienzo de la semana en la despedida del autor y hoy regresamos para completar la visita en una segunda entrega junto al director de ese espacio y amigo y secretario personal de Gala durante 30 años. Pues con todo esto vamos a ir ya en este espacio que realizan Miguel Alba y Cristina Nogales y que produce Gusto. Andalucía es cultura.
0: Con Vicky Román.
1: El jueves, el jueves del Corpus, se estrena en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Tosca, la ópera de Puccini, que llega con la dirección musical del italiano Gianluca Marchano y la dirección de escena del sevillano Rafael Villalobos. Van a ser en total seis representaciones y un preestreno para jóvenes menores de 30 años a 10 euros la entrada. Javier Moreno ha asistido a la presentación. Buenas tardes, Javier.
2: Hola Vicky, muy buenas. Así es, estreno el día 8 y luego tenemos el 11, el 14 y el 17 de junio representaciones con el primer elenco, con Yolanda Aullanet como Floria Tosca, con Vincenzo Costanzo como Mario Cabradosi y con Ángel Ódena en el papel del varón Scarpia. Y luego tenemos el 13 y el 16 de junio representaciones también en el Maestranza pero ya con el, con el segundo elenco con Vanessa Goico Echea, con Mario Cham y con Darío Solari ha ejercido de maestro de ceremonia Javier Menéndez, el director del Teatro Maestranza, en esta presentación, en la que conversaba con el director musical del reto que supone traer la ópera de Puccini Tosca al Maestranza, dice que es la obra cumbre de esta temporada, conversaba Javier Menéndez con Gianluca Marchano es una grande responsabilidad, ¿por qué?
3: Perché le partiture pucciniane, in particolare Tosca, ma così anche Bohème, Turandot, eh, sono, io le chiamo così, partiture in technicolor, perché c'è veramente la cura del, del dettaglio più raffinato. È scritto tutto. Dice que son partituras muy complicadas, no solo la tosca, sino también la bohème, todas las partituras de, de Puccini, él dice que son como escrituras en tecnicolor. De hecho, eh, Puccini es un compositor, esto lo digo yo, muy cinematográfico. Sí. ¿no? Y que claro que está todo escrito, están todos los detalles escritos en la partitura. Allora, ¿si ¿sí puede hacer una escelta? O si hace todo lo que es escrito, ed es difícil... Se tiene que hacer una elección, o se hace todo aquello que está escrito, que es difícil, o si puedo hacer circa con lo que he escrito, entonces puede diventar, aunque es bastante fácil, o se puede hacer aproximadamente aquello que está escrito y de esa manera puede convertirse en algo bastante fácil.
2: Y protagonismo también para el sevillano Rafael Villalobos, responsable de la dirección de escena y del diseño de vestuario, muy orgulloso de poder participar en esta obra que tiene este significado. Y que, que habla de un momento
4: político concreto y de una situación concreta que es también eh, la persecución de los artistas por su compromiso político. A veces podemos caer en el horror de pensar en Tosca solo como un triángulo amoroso, como un melodrama romántico, y nos olvidamos de que hay todo un contexto sociopolítico y religioso en torno a esos personajes, y un personaje fundamental que es, eh, que es Mario Cavaradosi, que es aniquilado por su posicionamiento político.
2: Estamos, Vicky, ante una coproducción del Maestranza con la Monet de Bruselas, la Ópera de Montpellier y el Gran Teatro del Liceu de Barcelona y un preestreno, además, el día 6, para jóvenes menores de 30 años.
1: Muchas gracias, bueno Tosca va a estar en el Maestranza en Sevilla dentro de unos días y quien va a estar en ese mismo escenario a continuación precisamente ya el día 15 eh, y además lo hará con Marina Heredia, Heredia, será la soprano granadina Mariola Cantarero quien además por otra parte presenta su nueva aventura musical es un disco titulado Embrujo de Granada la canción que le da nombre la va a estrenar mañana en el programa Tierra de Talento de Canal Sur Televisión Susana Escudero
5: Ha sido dos años de trabajo para crear este disco compuesto para ella por el almeriense Juan Cruz Guevara. Como dice la propia Mariola, se trata de un proyecto típico en una soprano y es para ella la primera vez que graba un disco en estudio.
1: Es la primera vez que hago algo así, puesto que bueno ya ha habido compañeras que han hecho versiones de, de grandes canciones, de grandes boleros, pero en esta ocasión bueno, pues han sido escritos para mí, con temática
5: granadina, digamos. Es un proyecto muy ilusionante, muy nuevo y nada, que me meto en todos los charcos. El trabajo son cuatro boleros y una nana, todos ellos con Granada como protagonista.
1: De sus calles, de su embrujo, de su magia, de cómo no dejar nunca de pertenecer a esta ciudad maravillosa. A ver, el amor incondicional a mi ciudad no creo que sea una sorpresa en mí. Pero bueno, en estas canciones se pone de manifiesto algo más, ¿no? Eh, el poder transmitir
5: esa melancolía alegre, esa, esa cosa lorquiana que tenemos los granadinos. Ahora trabaja con la también granadina Marina Heredia para estrenar juntas un espectáculo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Por dos calles, solo
1: de soprano ahí con un, con un bolero no Vamos a seguir hablando de música Porque juglares, probadores y cuentacuentos van a amenizar este año la tercera edición del Laud de Oro en Santa Elena, en Jaén Se va a celebrar desde el día 9 al 11 de junio para recordar la reconquistada al Andalus y se va a llevar a cabo en lo que es hoy el Parque Natural de Despeñaperros.
5: Eva Sonia López. Es la cita cultural de niños y mayores amantes del medievo. Jaén alarga la ruta de los castillos y las batallas con este encuentro de narradores orales en el que se cuentan leyendas, amores y desamores del año 1212, cuando los cristianos ganaron la batalla de las Navas de Tolosa. El campo de batalla se va a llenar esta vez de senderistas guiados por juglares. Francisco Lozano, diputado de promoción turística.
4: Una oportunidad para acercarse a la historia, para acercarse a través de la narrativa oral a los Cuentos, a nuestras leyendas, a nuestras tradiciones, para vivir una experiencia. Para acercarse también al Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa durante los días 9, 10 y 11 de junio y vivir una experiencia única y conocer un acontecimiento que es el acontecimiento del medievo, el más importante de nuestra historia.
5: En la edición anterior, Jaén ya incrementó las pernoctaciones por este evento en un 17%.
1: Y dentro de un rato a las seis de esa tarde se va a celebrar en la iglesia de San Marcos de Jerez el penúltimo concierto del ciclo internacional de órgano de la diócesis. Participan cinco jóvenes intérpretes, que es todo un relevo generacional de este instrumento. Pablo Cosano.
0: El recital de esta tarde celebra además el centenario de la inauguración del enorme órgano que preside el coro de esta parroquia jerezana. El instrumento tiene 1200 tubos, algunos de ellos de 5 metros y medio de longitud y el conjunto es del tamaño de una casa de dos plantas. Es de estilo romántico, con dos teclados de mano y otro de pie, con más de 20 registros permitiendo su uso en todos los estilos. El madrileño Ángel Ruiz, recién llegado del Vaticano, va a cerrar el concierto con la versión para órgano que hizo Bach de un concierto de orquesta de Vivaldi.
6: El órgano, por su capacidad de combinar diferentes registros, diferentes teclados incluyendo el teclado pedalero pues obviamente da mucho juego, por eso compositores de todas las épocas ...han eh, compuesto para órgano desde la Edad Media... ...hasta, hasta lo contemporáneo, ¿no? Por ese juego que da, y de, no en vano decía Mozart... Que, ...que el órgano es el rey de los instrumentos. Le acompañarán
0: el jerezano Adolfo Pérez, el gaditano Jesús Molina... ...de Huelva acude Álvaro González y de San Fernando José María Perejón... ...el organista jerezano Ángel Hortás es el organizador del ciclo. Tenemos cinco jóvenes organistas, a cada cual mejor... Y bueno, pues
7: el repertorio es una preciosidad, como podréis ver, digamos, eh, hay obras de dos tipos, desde barroco hasta romántico y contemporáneo, y bueno, pues vamos a disfrutar de un precioso concierto sin duda
0: alguna. El concierto es una apuesta por dar la oportunidad a nuevas generaciones de organistas, estudiantes o noveles. El ciclo pretende además poner en valor los órganos de las parroquias de la diócesis que en muchas ocasiones están ocultos al público.
1: Era como decíamos a las seis en esa iglesia de San Marcos de, de Jerez y el barrio del Realejo en Granada va a recuperar la imagen de otra iglesia, de la iglesia de San Cecilio, el patrón de la ciudad. Lo hará con los trabajos de restauración que se están llevando a cabo dentro del plan Alhambra. La consejera de Fomento ha visitado hoy el templo y el estado de las obras que se
5: van a prolongar a lo largo de un año. Susana Escudero. La iglesia de San Cecilio es sede de una de las devociones más relevantes de Granada, el Cristo de los Favores. En estos momentos están llevando a cabo trabajos de investigación para determinar en qué estado se encuentran la fachada, las cubiertas y la torre de la iglesia, un templo de gran valor patrimonial del siglo XVI. A través de esta intervención se pretenden recuperar las pinturas murales del templo, que sufrieron importantes pérdidas por una explosión en el año 1931 y un incendio en 1969 y conseguir que esta fachada barroca vuelva a brillar con el esplendor con el que fue concebida. Escuchamos a Salvador Ubago, arquitecto responsable del proyecto.
7: No cabe duda que lo primero, si queremos recuperar esa imagen, es ver el estado que tiene la iglesia, cómo está la torre, que tuvo un incendio en el 69, que, que está dañada en los paramentos y que se ha perdido parte de esa pintura original,
5: que habrá que ver cómo poder eh, recuperarla o, o, o insinuarla. Está previsto que los trabajos con un presupuesto de algo más de medio millón de euros se prolonguen 12 meses y durante ese periodo la Iglesia seguirá abierta. Por cierto
1: que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla ha aprobado el modificado del proyecto de la Universidad Espalense para la restauración eh, urgente ¿no? de las cubiertas y la cúpula de la Iglesia de la Anunciación. Ha dado el visto, bueno, como decimos, a que se acometan eh, esas obras. Y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha reiterado hoy su negativa que la sede principal de la institución, que es uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad, albergue el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Esta propuesta la realizó José Luis Sanz cuando era candidato del Partido Popular .a la alcaldía, y hoy es ya el alcalde electo. En Canal Sur Radio, el rector se mostraba así de contundente al respecto.
6: Aparte de desearle mucha suerte, le dije que no contara con la universidad para ese proyecto. Esto es propiedad y es de titularidad de la Universidad de Sevilla. Y aquí hay 80.000 personas que no estamos de acuerdo con eso, y esto es nuestro.
1: Seguimos hablando de nuestro patrimonio y tiene lugar la primera de las dos jornadas previas a la celebración del Tercer Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio de Destinos de Interior en Córdoba. Una experta de la ONU en la protección de enclaves patrimonio ha expuesto las directrices sobre las que trabaja las Naciones Unidas para optimizar la gestión de la calidad y el creciente turismo en sus monumentos protegidos. Mar Vallecillo.
5: Es el caso del Conjunto Arqueológico de Medina Zahara y razón por la cual es la sede tanto de estas jornadas preparatorias como de la celebración celebración de un congreso que atrae por tercera vez a los más destacados expertos y agentes turísticos de todo el mundo. Se trata de recopilar reflexiones tomando como exponente a Medina Zara para buscar soluciones a problemas que se pueden presentar como por ejemplo la masificación que sufren en claves como Machu Picchu ya con limitaciones de entrada. Ricardo Hernández coordinador de las jornadas. Puede
4: ser una de las medidas que salgan como consecuencia de esa búsqueda de satisfacción del, del, del visitante y preservación del bien, ese equilibrio que todos buscamos. Eso puede ser una de las... pero ahora mismo no estamos hablando en particular de ningún... pero podría ser, ¿por qué no?
5: Todo ello buscando la satisfacción del visitante y preservación del bien, según Hernández.
1: Y eh, hablamos ahora de otro museo, el Museo del Chocolate de Estepa, en la provincia de Sevilla, que hoy recibe una réplica de la vasija de la cultura mayo-chinchipe, encontrada hace unos años eh, en un yacimiento de Ecuador, y que demuestra que fue allí, y no en México, donde comenzó la cultura del cacao. Javier Moreno tiene los detalles.
2: La pieza originaria de esta vasija está datada en el año 3500 a.C., según los análisis que ha realizado un equipo de arqueólogos franco-ecuatorianos. Sería el vestigio más antiguo en el continente del consumo de cacao y la alta Amazonía ecuatoriana desplazaría por tanto a la región centroamericana a las culturas maya y azteca. Antonio Rivero es el director del Museo del Chocolate de Estepa.
7: Apareció hace unos años un yacimiento arqueológico en el que aparecieron uno, una vasija que tenían granulos de almidón del cacao. Entonces, al hacer el ensayo con el carbono 14, pues se descubrió que era una civilización de hace 5.300 años. Entonces, claro, eso era superior eh, antes. ...de los de hasta acá, que es lo que se ha dicho en todo el mundo... ...que fueron los primeros, los primeros en domesticar la planta de cacao ¿no? La
2: réplica pasa hoy a formar parte de los fondos de este museo... ...como está haciendo Ecuador con otros museos de toda España... ...se trata de una especie de botella de dos asas de estribo... ...con un revestimiento de concha marina... ...de la que emerge la efigie doble de un ser humano... ...en su interior se localizaron restos de gránulos de cacao... ...de una variedad originaria de Ecuador...
1: No, no habría empezado el cultivo de la cultura del cacao en México, pero allí nos vamos ahora y a través de, de un libro.
5: En Ray, Andalucía es cultura.
1: Carmín Zor Hassan, físico, médico y filósofo germano mexicano, especialista en complejidad e irreversibilidad, pasó a mejor vida en su casa de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2021, a los 72 años de edad. A mejor vida. ...que expresión más ridícula, después de la vida no hay vida, menos una vida mejor... ...a menos que el abono se considere un salto evolutivo... ...le ofrezco una disculpa profesor, la tristeza me impide cazar los virus del lenguaje... ...usted me habría vapuleado, qué pendejo Cris, pendejo entre los pendejos... ...y mira que abundan los pendejos en nuestro mundito académico... ...un doctor es un pendejo salvo prueba en contrario... ...y sus ojos azulísimos tan zor se habrían entreabierto en las balbas de sus párpados... ...lo lamento profesor, intento de nuevo... Bueno, es el inicio del primero de los seis cuentos que componen el libro Enrabiados, lo último del escritor mexicano Jorge Volpi, ensayista y autor de novelas como El fin de la locura, Memorial del engaño, una novela criminal o Partes de guerra. Hola Jorge, ¿qué tal? Bienvenido otra vez.
6: Muchísimas gracias, encantado de estar aquí
1: contigo. Bueno, después de muchas novelas ¿no? que hemos estado hablando últimamente, ahora llega este libro de, de relatos, Enrabiados, un título contundente, que, que, bueno, que nos remite a aquel otro tuyo de, de hace años, Días de Ira, eh, porque la rabia, más exhibida que nunca en la política, en la calle, sobre todo en las redes, eh, que tanto protagonismo tienen en estos cuentos, eh, como decimos, está a, a, a la orden del día, ¿no?
6: Pues sí, eh, da la sensación de que la rabia es una de las emociones que nos dominan en nuestra época, sobre todo en el, la vida pública. ...en la política y en efecto en las redes sociales.
1: Uh -huh. eh, la del pajarraco azul, <ríe> su trino, ¿no? Sobre todo donde, bueno, donde el límite del espacio da cabida, sobre todo, eh, lo dices tú, no, al es abrupto, ¿no? Porque, eh, como se cuenta también en alguno de los relatos, solo sobreviven en esa red los más radicales, lo, los más violentos verbales... Y, ...y el tibio parece que dura poco, ¿no?
6: Exactamente. <ríe> eh, lo que se premia en una red como Twitter es eh, el ingenio o la maldad... <ríe> Eh, el ingenio o la violencia, ¿no? Eh, ambas cosas son las que generan esa fama inmediata porque ya no son 15 minutos, ahora son 15 segundos de fama y si es más que eso ya ha durado mucho. Eh, y eso es lo que se privilegia, el no pensar que no haya zonas grises, que no haya profundidad, que no haya matices, sino el exabrupto como tú decías.
1: Bueno, hay un relato que está construido a base de tweets de, bueno de, de trinos no si lo españolizamos eh, pidiendo la lapidación de una activista pro, pro pueblos oprimidos eh, en un futuro distópico eh, bueno una activista que haya ha sido lapidada como recuerdan más de una vez no en ese intercambio sobre todo de, de, de insultos no porque de hecho la, la están lapidando continuamente no
6: pues sí ese era la intención copiar un poco como si estuviéramos viendo no, twitter río, de pronto sí. en este momento y como hay muchos narradores la mayor parte de ellos en el cuento todos anónimos sí. eh, y, y se va se desgranando la de historia vaya. muchos no se enteran de lo que está pasando muchos quieren hablar de sus gatitos Entonces, no quieren sí, poner la foto y eso calma fotos, un poco ¿no? calma un poco las cosas mientras la mayor parte de la gente mm. lo que hace es insultar y claro aquí también era un juego lingüístico de inventarse insultos nuevos para que no fueran <risa> los insultos prototípicos
1: bueno eh, eh, decía a eso también está una especie de futuro distópico donde eh, se obliga por, bueno, por, por ley ¿no? por decreto a vivir en casas transparentes ¿no? que no haya nada que ocultar, ya el colmo ya del exhibicionismo, ¿no?
6: Ya. Exactamente, que es lo que nos obliga sí. un poco las redes sociales, a estar todo el tiempo exhibiéndonos y al mismo tiempo espiando y fisgoneando las vidas de los otros, como si viviéramos en una casa transparente.
1: Uh -huh. Qué bueno que publicaban hasta sus cuentas, ¿no? Y lo que ganaban era toda... no existe la intimidad, ¿no?
6: Exactamente, ese uh -huh. es un poco el espejismo en el que vivimos, la sensación de que toda nuestra intimidad, por un lado, se la presentamos al resto del mundo y por el otro, se la regalamos a los dueños de estas redes que lucran precisamente con nuestra información y nuestros datos, que es eh, el principal recurso con el que sobreviven.
1: Sí, ahí vemos, en ese cuento en concreto, ¿no? porque ahí se, se ve muy claramente incluso por, por el formato ¿no? de, de, de seguir ese hilo, ese intercambio de opiniones, sobre todo de insultos, donde el administrador de la red silencia cuando no le conviene ¿no? lo que se está escribiendo por lo que tú dices, ¿no? porque ahí la interacción es muy desigual ¿no? en, en, en una la red, ¿no? Eso tiene dueños y tienen un, un objetivo mercantil, ¿no?
6: Claro, ahí en ese relato pues te contaba contar <risa> efectivamente esto, o sea nosotros creemos que la vida pública está en Twitter, pero Twitter es una institución, una empresa privada que sirve solo a sus accionistas en este caso, Ellos por ejemplo, ahora suerte. que ahora solo es uno, Elon Musk, solo a él y él puede poner las reglas que quiera y él puede cambiar las reglas y lo ha hecho a lo largo uh -huh. de estos meses bastante erráticamente, luego ha tenido que volver atrás pero ahí nos Ajá. damos cuenta de que en realidad estamos sometidos en ese espacio aparentemente público a la voluntad de una sola persona.
1: Haciendo el juego, <ríe> completamente, ¿no? Como, como peón el no de, de ese juego. Aunque entre los relatos mmm, encontramos, vamos a encontrar algunos resistentes analógicos, ¿no? Entre ellos hay algunos escritores eh, con la consiguiente pérdida de lectores, ¿no? Porque si no estás en la red como que no existes, ¿no?
6: <ríe> pues sí, esa. Es la <ríe> y eso o lo sufre. Es la <ríe> otra, la, 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 En esta época, cualquiera que se dedique a cualquier actividad artística, no solamente cualquier actividad del espectáculo, sino del arte. Eh, parece obligado a participar en redes sociales. Si uno part no participa en redes sociales, eh, deja de tener seguidores y si con eso probablemente deje de tener también público y lectores y espectadores. Entonces, las propias instituciones culturales, editoriales, galerías, este, agentes, inst instan constantemente a sus artistas a estar por fuerza en redes sociales.
1: Y a opinar en las a redes opinar sociales, a opinar de todo De todo, porque además,
6: bueno, de por sí los intelectuales o los artistas antes opinaban de todo sí. Pero ahora todo el mundo opina de todo, todo el tiempo sí. ¿no? Entonces es una especie de griterío en donde casi nadie le hace caso a los otros Lo importante es lo que uno dice
1: Sí, sí, escucharse, es tener como un eco, no un amplificador Bueno, unas redes sociales desde las que eh, puede salir, bueno, pues la, la rabia Toda la rabia del amigo y, y, y del compañero, ¿no? Aprovechando pues ese anonimato, donde se pueden arruinar carreras, arruinar trabajos porque ahí se es culpable hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? y, aunque demuestre, ¿no? sí, y aunque se demuestre
6: sí, y aunque se demuestre porque lo, como todo se olvida tan rápido Ajá. y como todo es tan inmediato una vez que pasas por ahí, ahí queda esa especie de marca infamante de haber sido eh, lapidado, como se dice en el cuento, de haber sido linchado en redes.
1: Bueno, en tus cuentos hay víctimas ¿no? de, 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 de esa acción, no de esas redes, de esa rabia ¿no? de los otros que se puede volcar de, de esa manera. Además, anónima, como le ocurre a esa ministra sueca de sustentabilidad. no
6: Exactamente. Eh, ahí está el, el justo retratado, la rabia en el mundo de la política, sí. pero también en el mundo de las relaciones amorosas, porque sí. Ahí También es donde, hay, digamos, hay amor y odio Exactamente, sí. el amor y el odio.
1: Uh -huh. En esa ministra, bueno, que, que, que trabaja contra el cambio climático, que, que, que busca eso, la sostenibilidad, ¿no? Que, que, que decimos, eh, que, que está para promover unas nuevas leyes energéticas y que bueno, se, se puede encontrar con, con que desde la red. Mm, no ya algo anónimo, sino algo inexistente, ¿no? Puede, una organización inexistente puede acabar con, con ella. ¿no? Con su
6: carrera, exactamente, y porque eh, otra vez lo que importan son las apariencias, no la realidad detrás de las apariencias. Entonces, lo que se proyecta en ese mundo tiene efectos luego justamente en la realidad. Bueno, lo que parece es lo que prevalece.
1: Bueno, hay ministros, hay escritores, porque hay muchos escritores, hay físicos y, y matemáticos, incluso un físico germano mexicano que también es filósofo, además de México, de, de médico, como el del primer relato, Irreversibilidad, que, bueno, la filosofía y la ciencia están muy presentes en, en tu obra, ¿no?
6: Pues sí, a mí ¿No? siempre me Está interesó gustado. mucho la ciencia, la música, las ¿eh? ah, grandes pasiones, la... y esas dos aparecen uh -huh. justamente en, este, en estos relatos, ahí, en ese primero... ...se habla sobre un científico experto en rabia... Sí,
5: rabia un animal tesis,
6: como enfermedad... Sí, ...pero que al mismo tiempo es como si se hubiera contagiado... ...porque está enojado y <risas> este, enfado con todo el mundo... ...y lo expresa a través de sus tweets, a través de sus trinos.
1: Bueno, ese primer cuento resuma también mucho... ...hay mucho humor, ¿no?, con ese narrador... ...en la tarea de, de glosar a, a su maestro... ...desde la admiración, que troca en decepción, en envidia, en rabia... ...bueno, el humor está en muchos de los relatos... ...porque de tan rabiosos que son algunos de los personajes, ¿no?, eh, y las circunstancias es que resultan risibles, ¿no? También, ¿no?
6: Claro, eh, yo quería que el humor fuera uh -huh. como el instrumento para ver justamente la rabia, ¿no? Eh, la rabia nos ciega, ¿no? Eh, hace que estemos eh, solo pendientes de atacar al otro. Y en cambio el humor justo sienta un poco de crítica y de calma y de darnos cuenta que quizá todo esto tiene algo de ridículo.
1: <risa> bueno, la historia esta, ¿no? Del de, de comienzo, la, la, el primer relato, uno, la envidia y la rabia, también aparece ahí entre entre hermanos, están ahí esos de esa familia mexicana de financieros, protagonistas de fatalidad, que es una auténtica tragedia griega, ¿no? <risa> Con los nombres de los personajes, además, eh, está contado porque esas tragedias griegas había de todo y, y, y todas estas pasiones están aquí, ¿no? Ahora, en nuestros días, y, y, y creo que más observada incluso, ¿no?
6: Pues sí, para contar justamente, hay dos tipos de rabia más, la rabia dentro de una familia y la rabia en el mundo de la empresa. Pues en donde habíamos visto ya esa rabia, pues en la tragedia, la tragedia griega. Entonces sí. ya podía ser ese, me pareció, un, una especie de vínculo y de juego entre, entre lo antiguo y lo moderno.
1: Uh -huh. Y aquí contadas desde la primera persona de cada uno de, lo, de los personajes. Cada personaje tiene, interviene si subo, y tiene una,
6: un, una, una especie de, de contenido casi teatral.
1: <risa> sí, sí, Bueno, decía antes que está presente <risa> la, la física, las matemáticas, la medicina, y tú lo has dicho también, ¿no?, eh, esa otra gran pasión tuya que, que es la música y ese, ese relato a tonalidad que, que va a estar dividido ¿no? en, otro, en otros cuatro relatos con artistas cuya obsesión convierte también, eh, se convierte también... Eh, por cómo es esta obsesión en un tipo de rabia, no una manera de rabia.
6: Pues sí, aquí era más bien sí. la rabia interna, la uh -huh. rabia que tienen, por ejemplo, estas el mujeres creador, ¿no? que uh -huh. son instrumentistas frente a la obligación de ser perfectas, frente uh -huh. a la obligación de llegar a alcanzar la perfección, que es algo que está muy presente en, la, en el arte y más uh -huh. en el arte occidental y como eso puede ser frustrante, en algún caso puede provocar... Eh, la desesperación absoluta, tal vez la muerte, en otro puede provocar al contrario, la creatividad
1: Bueno, y hay un último relato con un narrador que, que es el personaje de un autor del que ya avisa desde el principio que va a hablar mal está muy molesto por cómo ese escritor e influencer mexicano lo utiliza en sus libros y especialmente en el que escribe a raíz de la muerte de, de un amigo y rival, enrabiado que publica páginas de Puma", ¿no? con ese guiño, ¿no?
6: Exacto, este es un relato igual satírico sí. De intento burlarme un poco uh -huh. de estas dos tendencias muy eh, apreciadas también en el mundo literario. La metaficción, que uh -huh. estuvo prevaleciendo durante mucho tiempo, y la autoficción. autoficción. <risa> Entonces ambas aquí son objeto de burla eh, y de burla de mí mismo, de mi propia vida literaria. Y en efecto, con el narrador es un personaje que está absolutamente cabreado contra el autor que lo ha escrito porque le parece que es muy malo.
1: Porque le parece muy malo, sí. Y que lo ha convertido en detective con un estilo Raymond Carver que a él no le gusta nada. Exacto. <risa> bueno, y discrepa con casi todo lo que peregueña a su autor, opina sobre su trayectoria, la del amigo también asesinado, del estilo de los otros escritores, incluso del auge de los relatos polideales, ¿no? También...
6: Exactamente, que o sea, se burla que... de todo el mundo literario Este personaje tan, tan maligno
1: Se lo puede permitir No existe, bueno, es un relato Que como, que como el primero Resulta también, como decimos, no claro muy humorístico es una, es una sátira con ese tono que tiene Esa primera persona, ¿no? De ese, de ese personaje que hace de, de narrador Como cuando describe a los participantes De ese primer congreso de escritores latinos Bueno, con X, ni en latino ni en latina Con X de la Universidad de Utah 14 escritores que a pesar de todo el burbón Que, que, que trasía salen más barato que una conferencia de Isabel Allende, ¿no?
6: <risa> pues sí, todo esto también es una burla del mundo académico, del mundo académico estadounidense, uh -huh. de los programas de escritura creativa, de, de la vida literaria en general.
1: Uh -huh. Bueno, es que estabas hablando de, de la rabia y el título eh, a eso hace alusión en rabiados, pero como dices, ¿no? Ahí hay un humor que está muy muy presente ¿no? y que y, y que con el que se cuentan quizás todavía mejor no todo todo esto, ¿no? Pues sí, exacto. Yo lo que quería
6: era esto, una sátira completa. Hay todos uh -huh. tipos de humores. En el último, pues el, el humor está ya es, <risa> desatado. Es desatado. Hay otras de humor negro. negro sí, sí. Este, hay otras en donde es más bien una sátira. Uh -huh. eh, ...para tratar justamente de que el humor atempere
1: tanta Ay, rabia. Tanta rabia, tanta rabia, ¿no? Con esa, esa portada de ese, de ese gorila, ¿no? <risa> con esa cara de, de enrabiado, ¿no? Exacto. Bueno, y que nos remite también a ese comportamiento primitivo, ¿no? También que tienen muchas veces lo, los seres humanos. Eh, bueno, es vuelta también al relato que no te has prodigado tanto... ...aunque empezaste con, en, en el género, ¿no? Antes de la novela, los ensayos, que es con lo que eres más conocido, pero que...
6: Exacto, yo hacía mucho que no ah. escribía cuentos... y escrito pocos a lo largo de mi vida, probablemente no más de veinte, eh, y ahora eh, este libro lo escribí en la pandemia y fue un momento en donde me parecía que el relato me permitía experimentar. Y eh, ver un solo tema, la rabia, desde perspectivas uh -huh. diferentes Que es algo que con la novela no se puede uh -huh. hacer Y me gustó mucho, digamos, la, uh -huh. la experiencia Y en segundo lugar, pues para mí y para mis amigos eh, Ignacio Padilla, el sí, escritor del que hablaba sí. Que murió hace siete uh -huh. años, era como el gran escritor de cuentos uh -huh. Y ahora como ya no está entre nosotros También era una especie de, homenaje
5: tal vez también. de
6: homenaje De volver a escribir cuentos que no lo había hecho en muchos años uh
1: -huh. Bueno, pues aquí está <coughs> este, este libro, Enrabiados Este libro de, de Relatos de, de Jorge Volpi, eh, que publica en páginas de Espuma y que no nos ha traído hoy. Pues muchas gracias, Jorge.
6: Encantado. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Nos visitaba un escritor y ahora nosotros nos vamos de visita al lugar que guarda memoria de otro, de Antonio Gala, que nos dejaba hace solo unos días. Por eso hoy volvemos a su finca en Alaurín el Grande, a la Baltasara, su casa-museo, en la que ya nos introdujimos el lunes, el día de la despedida del escritor de la mano de Antonio Catoni, junto al secretario personal del autor a lo largo de 30 años, Luis Cárdenas. Entonces paseamos junto a ambos por esa finca del siglo XVIII que Gala adquirió a finales de los años 80. Y hoy regresamos a otras estancias y rincones de su hogar.
5: En Andalucía escultura. Visita La Baltasara, la casa museo de Antonio Gala en Alaurín el Grande.
7: Mira, nos asomamos aquí al, al, al pequeño atril donde Antonio Gala escribía, escribía y digo con su mano. Siempre manuscrito todas sus obras. Ahí está la Virgen de Regla de Sevilla, por cierto. ¿eh? La... Ya,
3: era muy de vírgenes, es verdad que era muy de vírgenes. Era, era tanto, en... Paraderos. tanto en estampitas como en realidad, como en, sí. en bulto. ¿eh?
7: Y ahí eso es una pelota que debe ser de los perros. De los perros.
3: Posiblemente muchos de los rotuladores que veis encima de la mesa los ha llegado a usar en algún momento. Estarán ya secos por el tiempo que ha pasado, pero todo esto lo tenía prácticamente así.
7: Y en esta mesita Luis Cárdenas recibió, por ejemplo, entre otras muchas cosas... Eh, el dictado de la primera frase de la pasión turca, ¿no? Que la recordarán la frase, ¿cómo era? Que no...
3: Yo misma había llegado a convencerme de que mi matrimonio
7: era perfecto, mm -hmm. más o menos. Sí, 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 eh, que yo decía, esa, esa señora aragonesa de su marido Ramiro, ¿cómo se llamaba ella? Ay, eh, la, de la protagonista. Desideria.
3: Pero no la llamaban Desi. sí. Sí, 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 porque quedaba un poquito más moderno. Desideria Oliván. El Recordar que en la película era era aragonesa, pero en la película en el libro, pero en la película la pusieron, me parece, que de, de Ávila, creo que era, o de uh -huh. por ahí. Sí,
7: sí, sí, sí. sí. ¿De, Belén, ¿quiere decir la, la adaptación, la, la adaptación
3: efectivamente.
7: De, de aquella película, que en su momento fue tan tan polémica. ¿no? Sí,
3: a él no le gustó nunca, pero yeah. sí fue polémica,
7: efectivamente. Mm -hmm. Pues vamos a pasar al dormitorio de Antonio Gala, una puerta antiquísima. Esto sí. es, mm, Yo creo no que, sé que, que iban
3: mucho a Ronda y Antequera a buscar este tipo de muebles. Cuando Porque... estaban montando la casa iban buscando... Habéis visto las sillas, las mesas, las puertas, las ventanas, muchas de ellas son de estos sitios de Ronda y Antequera, que es donde abunda este tipo de ...de, de trabajo... trabajos en madera.
7: Sí. En eh, madera estamos descubriendo a Antonio Gala, apasionado por las antigüedades, por la decoración. Sí,
3: luego era, además luego tenía, le ayudó mucho una gran amiga, que es la, la amiga más antigua que tiene, que es Ángela González, Lupe de Carrizosa, por cierto, que es la, ya, ya digo que es la, la amiga más antigua que tiene que tuvo un estudio de interiorismo. Todas, todas sus casas prácticamente las decoraba junto con su amiga Ángela.
7: Bueno, pues aquí estamos ya en la habitación, una cama doble de matrimonio, eh, la parte, la mitad de ese tejado a dos aguas que da, por cierto, si nos asomamos por la ventana, a un valle precioso, al fondo unos eucalistales, una barrera de cipreses. Debajo está el río Faala, con una H intercalada, Faala,
3: y ese es el límite de la, de la finca, justamente ah. los cipreses de los que acabas de hablar tú.
7: Luego bajaremos a, lo, a los jardines y, y veremos otras cosas y hablaremos de ello, pero vamos a centrarnos en este esta habitación, como digo, con muy poquita decoración, con muchos libros eh, enciclopedias y muchas figuras religiosas, santos, bueno yo creo que este es el Padre Pío, ¿no? El Padre Pío de China, me parece a mí. No, ese es ¿no? el de Santo Domingo de Guzmán. Ah, Santo Domingo de Guzmán la idea, la eh, de, pues, pues, de vírgenes no sé cuántas hay, pero son es toda una colección enorme de vírgenes y de santos, porque sí. eh, cada vez que iba a un sitio le gustaba llevarse la patrona del sitio. Le gustaba la
3: gente me pregunta además que si era religioso ¿Religioso en el sentido que la gente lo entiende? No. La iglesia con mayúsculas nunca fue mucho santo de su devoción, nunca mejor
7: ¿Y dicho. Y eso que fue cartujo.
3: Efectivamente, pero fuera era religioso en otro sentido. Uh -huh. Y le gustaba mucho la historia de la Semana Santa, se sabía la vida de las santas, eh, de los santos. Es decir, era religioso en ese sentido. Como pura historia, le gustaba todo. Por no decir
7: de, de su pasión por San Juan de la Cruz. Por San Juan de la Cruz Poesía. y Teresa de Jesús. Y allí vi una figura que es Nexo de Unión, también amadísima por él, que es Concha Velasco. Concha Velasco,
3: la verdad es que grandes amigos, le escribió un montón de obras de teatro. Yo siempre digo, me gusta que haya sacado el tema de, de Concha Velasco, que el año 92, como cierre de, las, de los espectáculos teatrales de la Expo de Sevilla, el 2 de octubre del 92, se estrenó La Truana. La Truana es una obra de teatro escrita por Antonio Gala, protagonizada por Concha Velasco, que era La Truana. Y yo siempre digo que en el año 92 fue la, las Olimpiadas de Barcelona, la Expo de Sevilla, se estrenó La Truana... ...y me hice gran amigo de Concha Velasco... ...que fue cuando yo la conocí,
7: efectivamente... Que es una mujer extraordinaria, aparte de una, sí. de una actriz tremenda... ...yo lo había utilizado como en su unión con Santa Teresa... ...porque ya sabemos sí, que la mejor Santa sí, Teresa, sí, sin duda alguna... Sí, 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 ...ha sido la que hizo Concha Velasco en Televisión Española... ...Oye, eh, Luis, ¿qué pasa con estas vírgenes que de vez en cuando se pelean entre ellas? Eh, normalmente ¿qué, hay, ¿Qué pasa aquí? Las
3: vírgenes no son tan buenecitas como puedan parecer ahí en, ese, en esa repisa... Lo que pasa es que cuando trajo las extranjeras, es decir, sobre todo la de Fátima y la de Lourdes, él cuenta que pusieron caras raras. Las otras vírgenes como que no las la aceptaban española, mucho, no como que les daban con el codo, ¿no? Y entonces una mañana resulta que dice que aparecieron en el suelo porque no les gustaban. Al final, eh, al final las aceptaban ¿eh? y estaban puestecitas ahí y ya dejaron de pelearse. Pero en vista de lo visto trajo un sofá ...que estáis viendo ahí... Sí. ...dice por si acaso la próxima vez... ...que le den un empujón a otra... ...por lo menos que caiga en blando... ...y por eso está el sofá... ...cerquita del sitio donde están... es un salvavidas. Están los vírgenes... Es un ...efectivamente salvavidas.
7: es un salvavidas... ...con, con varios votos sí, sí. aquí... Porque y, ...y muchas veces me han contado a mí... ...que no sé si eso será cierto... de cuando le venían a traer el desayuno... ...a don Antonio aquí por esa puerta... ...una señora que trabajaba ...la aquí. primera
3: de las... La prim, ...es que el primer matrimonio que hubo aquí... ...eran de aquí del pueblo... ...eran muy... A era ...eran a laurinos muy de aquí... ...además él cuenta anécdotas muy graciosas... ...que no tenemos tiempo de contarlas... ...pero llegaba María... ...que se llamaba María... ...llegaba... ...y entonces llegaba con el ...con la bandeja del desayuno... ...miraba hacia la izquierda... ...que estaban las vírgenes... ...miraba al frente... ...que está la cama y decía... ...ay, Antonio... ...¿cómo está la corte celestial esta mañana?... ...y se meaban de la risa evidentemente... <risa>
7: Lo que sí quería preguntar es qué parte de responsabilidad tiene Alorín tiene este paisaje, tiene esta casa, tiene este convento, porque esto es como un, un sitio absolutamente conventual, en la obra, en la extraordinaria obra dramática, literaria y poética de, de Antonio Gala.
3: Eh, vamos a ver, yo tengo recopilados, no sé si todos, pero la mayor parte de los textos en, en los distintos libros donde habla de la Baltasara. Yo... ...recuerdo además que cuando llegábamos... ...él llegábamos, llegábamos en enero, llegábamos en cuando, cuando viniéramos... ...y yo se le, se le notaba en la cara... ...se le notaba en la cara, me importábamos el paseo... ...y él me repetía... ...qué bien hiciste en comprar esta finca, ¿verdad? ...dije, sí, sí, es verdad, que bien hiciste en comprarla... ...y luego, claro, vosotros habéis visto... ...la tranquilidad, la luz... ...entonces, está claro que si se visita la Baltasara... Esa pregunta
7: está respondida. Y vengáis, por ejemplo, a esta zona. Esto, esto se llama es, el rancho. Este es el, esta es la parte más antigua de la esto casa. Esto es
3: lo que yo os digo, que es el suelo original de la casa. Este es, suelo es del 19, en una figurita, lo veis que hace un, como una figura sí, justo en la, una flor. en la puerta. Y esto también es muy
7: llamativo. Son chinos, seguramente del río Fala, ¿no? Claro, que pasa por aquí, porque en fin, son. los materiales eran de esa, acarreo. Esa,
3: esa, esto es parece una, un trono. Es una cocina. Parece un trono, pero es una cocina.
7: A ver, vamos yo a siempre acercarnos. Decía,
3: yo siempre decía que era una cocina de verano. Y el otro día me dijo, precisamente Toñi, la alcaldesa, sí. que... No era de verano, era en la cocina que utilizaban ellos. La glicinia, como os decía, en marzo se llena de flores moradas y eso es un, un, rosal, un rosal de pitiminí de color té que florece a la vez y entonces esos son de amar un, ese amarillo, aún ese amarillo té y esto morado y es impresionante en el mes de marzo este, este trozo, pero absolutamente impresionante. O sea que nos
7: estás diciendo que la mejor época para visitar la Baltasara, para verla en flor, marzo, primavera.
3: Primavera es impresionante y invierno también. La Baltasara la vamos a ver ahora, estamos recorriendo el rancho, esta es la habitación de huéspedes, como os decía, hay pequeños sí. detalles, ahí tenéis la Baltasara.
7: Bueno, estamos hablando de un retablo cerámico, sí, sí. Eh, es un retablo cerámico, a mí me recuerda mucho el estilo de Mingote, no sé si es Mingote o no. No, es de No, Geazcona vivió mucho, vivió mucho tiempo en
3: Córdoba, pero era, era de la zona de Murcia. La Baltasara era una actriz del siglo de oro español, del siglo, de 1600 y pico, de la segunda mitad del, de 1600. Entonces era una actriz que era muy guapa, entonces todo el mundo, todos los autores de la época querían escribirle coplillas, obras de teatro para ella, ¿no?, porque era muy guapa, la verdad. Entonces en, el, en la cúspide del éxito él decidió que, se, que ya que lo dejaba. Yo ya estoy harta, me voy, y se fue a una cueva cerca de Lorca, precisamente, se hizo ermitaña hasta el final de sus días. La gente, los compañeros antiguos del teatro, iban a buscarla, a convencerla de que lo dejara y nadie lo convenció nunca. Entonces hay una copla que es con la que yo termino siempre la visita de, la, de esta zona, que es... Todo lo tiene bueno la Baltasara, todo lo tiene bueno también la cara. La pregunta decían, don Antonio, ¿y por qué...? Y la respuesta de Antonio Gala, porque en esa época parece que las actrices eran muy guapas de cuerpo, pero la cara la tenían picada de viruelas. Ajá. Pero la Baltasara parece que era perfecta hasta en la cara. Y otra anécdota que me gusta contar, en parte, tiene que ver con lo que se contaba hace un momentito. Investigando, me di cuenta que La Truana, que os conté antes, que hizo la Concha Velasco el 2 de octubre del 92 en la Expo de Sevilla, La Truana también era una actriz de esa época. Lo que pasa es que la truana es una invención suya. La Baltasara existió, ¿eh? La Baltasara uh -huh. existió. Entonces, la truana... ¿Cuál es la historia de la truana? La truana era una actriz protagonizada por Concha Velasco, que estaban actuando en Valladolid. El rey, en esa época, evidentemente, tenían que pasar por la piedra a las actrices, pero ella no quería. Cogió a toda su tru, caminito de Sevilla, entonces llegan a Sevilla y se embarcan en un, en, hacia América. Y ahí termina. Entonces, son las dos contemporáneas. Lo que pasa es que... La Baltasara existió realmente y la Truanas fue una invención de, de Antonio Gala.
7: Pero la Baltasara también fue el nombre que Antonio Gala le dio sí, a la finca, sí. porque la sin finca no tenía nombre. No,
3: sin saber que era una actriz. Esta es el,
7: este el, una especie de cenador,
3: ¿no? Eso es un cenador que usábamos muy poquito, normalmente lo usábamos para descansar de los paseos, y aquí hacíamos siempre la cena de San Juan, la noche de San Juan. El 23 de junio siempre cenábamos aquí.
7: Pero había o sea, invitados, era un día especialmente señalado. El día
3: que más invitados había, pero luego cada uno se iba a su casa. Hacíamos hogueras, que yo he visto a Antonio Gala saltar la hoguera, la gente alucina, pero es cierto, en una de las paratas de la, de la huerta hacíamos una hoguera y él saltaba. Uh -huh. Entonces quemábamos los papeles con las cosas malas del año y guardábamos las cosas buenas en el bolsillo.
7: Y uh -huh. eh, estamos llegando a este extremo, es una zona con forma como de, de triángulo, muy, muy en pico, y aquí al fondo está... Una escalera que baja seguramente a la zona del río fala que estamos viendo por aquí. Y a la izquierda, antes de bajar, pues una, dos, tres, nueve. cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve, nueve tumbas, tumbas mi... pequeñitas.
3: Menos a Troilo, los he conocido a todos, a todos mm. absolutamente. Troilo estaba enterrado en Madrid... Os lo había comentado antes, cuando vendió la casa de Madrid, le dijo que la condición era que cuando hicieran reformas o lo que fuera, que los restos de Troilo, que estaba enterrado debajo de un, de un olivo enorme que había en Madrid, los trajeran para estar enterrado junto a sus compañerillos, y aquí están todos. Todos los, eh, los perrillos
7: son... Justo cada uno de, de ellos aquí. con, una, con una, el nombre, una plaquita... el nombre, el el día de, cerámica de, nacimiento, granadina. de
3: nacimiento y el día de la muerte.
7: Aquí están Mambrú, Olé, Troilo... Cerámica de Coín. Pues decía yo, aquí está Mambrú, Olé, Troilo, Toisón, Zagal, Zaira, Cegri, Rampín y Ariel. ¿Eh?
3: Este es el famoso de las charlas con Troilo.
7: Nacido el 13 de junio de 1969 y falleció el 28 de octubre de 1980.
3: Que él estaba en Barcelona. Además, no, lo, no estaba cuando murió el pobre. Le dieron, además, cuento la anécdota porque cuando murió lo llamaron a, a Barcelona. Estaba en, una, en el estreno de una obra de teatro y entonces le dieron la noticia y cuando salió a... Él va muy poco a sus estrenos, pero cuando fue a dar las gracias, porque era el día del estreno en Barcelona, de las gracias, y le habían dado la noticia hacia poco y se puso a llorar. Entonces la gente creía que era de la emoción de los aplausos y era porque le acababan de dar la noticia de la muerte de Troilo, el uh -huh. pobrecito.
7: Las charlas con sí. Troilo.
3: Y cuando se presentaba Charlas con Troilo, en Madrid, en la Casa de Fieras, en el Retiro, un señor llegaba con
7: dos cachorrillas que eran Jaira y Segri,
3: que mirar cuando nació.
7: Bueno, nacieron el 23 de febrero del 81 Ah, que nacieron el día del golpe de Estado Exactamente,
3: 23 de 81 Que no es una invención, que nacieron ese día Zegri y Zaira, Y luego Zegri Es el padre, a su vez, es que la otra parte De Zagal No, es, no, es, el, padre de, es el padre de Zagal Entonces durante mucho tiempo fue el grupo Z Y si seguimos por ahí
7: ¿El paseo ahí, largo que llega hasta el largo. Río.
3: ahí hay una encina, debajo hay una un banco que nos sentábamos y se ve la curva. ¿Lo veis toda la curva sí. así? Seguíamos todo, todo, todo y veníamos para la otra parte de la finca.
7: ¿Y toda esta parte de aquí es la
3: huerta? toda esa es la huerta. Si os dais cuenta que dan naranjos, es que esta finca se llamaba El Naranjal. Fue una de las primeras fincas que se plantó de naranjos en Málaga. Uh
7: -huh.
3: Esos son naranjos muy antiguos, que son muy buenas las naranjas, pero muy, que tienen muchas pepitas.
7: Bueno, pues entonces vamos a poner eh, punto final a esta visita a la Baltasara la casa donde ha nacido gran parte de la obra de Antonio Gala eh, no se pueden ustedes perder esta, esta visita porque al margen de toda la magia eh, que tiene este entorno, toda la belleza de la vegetación. Es un lugar absolutamente entrañable donde uno puede acercarse y comprender realmente cómo y por qué la obra de Antonio Gala es, es así. ¿no? Luis Cárdenas, secretario de Antonio Gala, nos acompaña en esta visita. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Pues muchas gracias a, a vosotros.
5: En Andalucía, Escultura, visita La Baltasara, la Casa Museo de Antonio Gala, en Alaurín el Grande.
1: Y hoy además de libros y escritores También tenemos cine clásico Hoy está Paco Gómez Para hablar de todo un clásico de los años 60 Porque ya ha llovido para hablar de clásicos en esa época Y más con estrellas Jóvenes tan entonces como eran Marlon Brando, Robert Redford o Jane Fonda Todos juntos en La jauría humana Calder me ha dado una hora Dice que no tienes escapatoria Todo el estado anda atrás de ti ¿Calder? Asegura que te pondrás a salvo es creerle, Bob. No hay otra solución.
3: Un momento. ¿Desde cuándo llevas mensajes de Calder?
5: Escucha, Bob. Creo que esta vez es muy serio.
3: Sí. Mucho. Esta vez es más que serio.
5: Tú no
1: lo hiciste. No pueden acusarte.
3: No. No importa que no lo hiciera. Algo saldrá mal.
1: Ahí está la jauría humana estas personas que son tan malvadas y aquí hay una persona que dice, nada, todo lo contrario, <risa> hola Paco, ¿qué tal? <risa>
4: Hombre, espero que no, de, 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 no, de no, luego, no. y mucho menos como como este como pueblo que la verdad El este pueblo era fat fatal, eh, Sí, sí, es que fatal. crea una desazón y, y, y la verdad, no una, de, y, una ni, ni, ni y un mal paso. rollo, es decir esto esto le pasó incluso a la guionista de la película, bueno, uh -huh. porque la película de la que vamos a hablar es La jauría humana como, ¿Sí? como Vicky había anunciado que es la película que esta noche, a partir de las 11 un poco antes, eh, se emite en Andalucía Televisión. Y La Jardulía Humana parte de un... No me acuerdo si era obra de teatro o novela de un señor... De, oh, yo estoy fatal hoy, porque yo tengo nombre tampoco, pero sé que el guión lo hace Lilian Orton Foot,
1: Orton, Orton Ese
4: es. Eh, Orton Foot. Y, y entonces eh, Lilian mm, tenía eh, quizás una idea... Cuando vio la película quedó un poco decepcionada y como Lilian Helman, ¿no? Lilian Helman, la guionista, sí, quedó un poco así como como a disgusto, porque ella creía que una cosa tan tan nihilista, tan desoladora, tan, tan un, una imagen tan bestia, tan ¿sí? dura, eh, Lilian eh, yo, se suele atribuir, es un tópico a las personas de izquierdas el llamado optimismo histórico creer
1: más en la, siempre, en la bondad, siempre habrá
4: un momento en que esto mejore, pero claro, cuando te plantan un, un mosaico de personas, un microcosmos, como, como el de que, este pueblo como ¿no? el que esta noche podemos en ver Texas. en la jauría humana pues la verdad es que ahí hay, hay poca esperanza sí, de, de ninguna. que yo la
5: condición humana ¿no?
4: y yo creo que aquello a ella no le gustó aparte de que también tenía un puntito tu maniqueo, porque claro, sí que hay una persona buena... ...que es el sí, Sherry, que, el que es sí, honrado que... a Carta Cabal... ...el personaje que interpreta a Marlon que se Dammu, lo juega... ...muy bien, por cierto... Uh -huh. Eh, Brando, la verdad es que cuando hace una interpretación buena, generalmente está bien. Lo que pasa es que no todos los papeles y no sí. todas las condiciones de producción son las mismas. Pero cuando, cuando está bien, cuando, está cuando, el
1: mejor. Eh,
4: esta, es, esta es de las grandes, de las uh -huh. impecables. Sí,
1: porque tiene que enfrentarse a todos. A todos. A todos por, por, sí. por porque preservar las garantías.
4: Es el que tiene como como una integridad moral que, que, que la mantiene de, de principio a fin, que, que sabe lo que hay que hacer y que además no se casa con nadie. Además lo dice en la cara y eso le cuesta, bueno, le cuesta Le cuesta que, que esa... le
1: partan una de esas paleas bueno, de, de esas palizas que se llama Marlon Brando en el cine. Sí, yo sí, creo que el hombre más ver. apaleado.
4: Sí, sí, eso, eso también. En la cara,
1: en un montón de pelis lo,
4: lo, lo iba yo a decir <risas> ahora porque hay que ver la identidad de palizas que ha sufrido Marlon Brando a lo largo de su sí, carrera. En el West era, aquel,
1: era que era que el rostro impenetrable también se lo mm. si es mm. que salíamos mal parados siempre. ¿eh?
4: Y luego el resto es también un, uh -huh. un equipo fantástico de, de actores de varias generaciones están los que más o menos surgen con él o un poquito después Angie Dickinson por también. ejemplo que interpreta a su esposa y luego, y luego está nuevas generaciones, ¿no? <risa> Jane Fonda y Robert también. Redford nada menos, Robert Duval, uh -huh. están los veteranos como... A Miriam uh
1: -huh. eh,
4: está Miriam bueno, veteranísima ya <risa> Miriam Hopkins. O sea, sí. y está el... Eh, Begley Ed Begley, <risa> que, uh -huh. que además este hombre se, especial, eh, se especializó en la historia como de caciques y de eh. hombres intratables, de, de corruptos, de gente que quería ser el dueño de, de los todos, pueblos de donde estaban era el dueño económico, el dueño del banco, el dueño de vidas y haciendas. Al pueblo, por si sí le faltaban pocas cosas, bueno, además hay un, una cantidad de adulterios y de tensiones entre todos ellos, porque claro, hay una serie uh -huh. de cosas que más o menos se dejan ver, pero no. Luego el pueblo tiene un, la costumbre de beber mucho, ah. sobre todo los uh -huh. fines de semana. semana.
1: la fiesta, claro, es una noche de...
4: Y para que no le falte de nada, para el llegar. pueblo es también racista, uh -huh. y entonces pues a los negros los tiene uh -huh. muy mal
1: y ya solo hace falta que vuelva un antiguo vecino que se ha escapado de la cárcel para que todo sea, sea sea la catarsis no alrededor de este personaje no
4: sí el preso fugado es Robert Redford en una de sus primeras ah. interpretaciones así de las que más llamaron la atención había hecho ya un par de películas en ¿eh? tampoco era exactamente la nueva y Fonda por ejemplo pues también había hecho algunas alguna película Fonda la verdad a mí me parece una de las actrices mejores de su generación. Pero es verdad que fue de esas eh, profesionales que fue ganando con el paso del sí. tiempo.
1: ¿Ya había hecho la gata negra. Ya había, había hecho, hecho la, la gata, gata negra, negra
4: ¿no? y ya había hecho Confidencias de Mujer. Sí. Pero el mismo Kukor que la dirigió en Confidencias de Mujer, George Kukor, dijo, A ver. estaba muy verde. A muy verde, verde, verde. Dice, tiene en, cuando casi 12 o 13 años después la dirigió en, en una obra que creo que era El Pájaro Azul, una, uh -huh. aquella coproducción, no sé si la primera o la única que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, uh -huh. que estaban también Eva Garner y... Sí, Elizabeth Taylor y esta... Y entonces dice, pues, ¿cómo ha aprendido esta Sí, sí. Y entonces... Y bueno, ya para entonces había ganado un Oscar sí. por Clute. Yo, 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 y, sí. y bueno, había hecho danzas, danzas Malditos. Pero es que en esta época... Hay numerosos actores eh, norteamericanos, particularmente así de las generaciones más jóvenes, pero también uh -huh. algún veterano que estaban, mmm, despreciaban el cine sí, que se sí. hacía en Estados Unidos y sobre todo en Hollywood y estaban un poquito alucinados sí. con el cine sí, europeo. europeo. Uh -huh sobre todo el francés y el italiano. Uh -huh. Y entonces se iban allí, ¿no? Y Jane Fonda pues estaba más eh, ah, en el cine francés. Okay. Pero claro, es que a ella, el cine francés que hacía.
1: Tampoco, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Que, en fin. <risa> <risa> claro, que he
4: visto ahora, ¿no? <risa> sí, <risa> eso tampoco es... Claro. Entonces, cuando iba a, a Estados Unidos, cuando volvía, pues yo creo que era mejor para su carrera y sobre todo para su formación, ah. que, uh -huh. que, que, que al fin y al cabo eh, estaba aprendiendo, pues no sé, rodar con Otto Preminger la noche Bien. deseada o ah. rodar la jauría mana bueno, aquí con claro. Arthur
1: Penn...
4: <risa> O en fin, o ya luego danza, danza maldito, no uh -huh. Que ya, y empieza, ya
1: se empieza uh -huh. a, a consagrar. Bueno, como dice ¿no? Es esa, esa historia que, que, que habla de esa degradación moral, ¿no? De, de sí. esa sociedad americana, uh -huh. como tú dices, ¿no? Racista uh -huh. y, 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 bueno, y el poder además también de, de, de la masa, ¿no? Un poco, sí. ¿ve, como también se... Bueno, la sí, furia, porque, ¿no?, aquella porque, también de, sí, de, de Spencer de Frisla, Tracy, ¿no?, con,
4: con Tracy. Spencer Tracy. Sí, porque además es una película, la va la de valiente, plantea, ¿no? <risas> plantea el tema del linchamiento. Claro, ¿no? claro. Y plantea, es que plantea muchos temas, eh, de y es como eso, una acumulación de errores que se puede dar en una sociedad, y que aquí se plasman en, en esta especie de microcosmos que es este pueblo. Uh -huh. Y, en fin, hombre... Hay algunos personajes... Por lo general los jóvenes son más tratables. Los jóvenes así con papel, por así uh -huh. decirlo, ¿no? El propio Redford, Fonda, eh, el Fox, que, uh -huh. que es antiguo amigo de Redford uh -huh. y ahora amante de, del personaje que interpreta Jane Fonda. Fonda.
1: Pero, lo que pero los otros están viciados
4: ya. Pero los, <risa> los que no son tan jóvenes... Eh, y los más mayores todavía que yo puso mm -hmm. es que de verdad muy dura. Muy, <risa> muy, dura, dura. muy dura, Se hay pasa que, mal, algún momento. Hay que, que decir que también que fue una película que aunque precisamente no tuviera un gran éxito de público, precisamente, pero sobre todo en Estados Unidos, precisamente por eso, por esa idea. se ve en radiografía Tan, tan mucho, nefasta ¿no? que daba de ellos, eh, tampoco grata. Eh, bueno, eh, eh, por lo menos en Europa, gustó mucho y ¿Sí? contribuyó a la fama de un director que había debutado ¿Sí? uh -huh. eh, cinco años antes o cuatro con El milagro de Ana Sullivan uh -huh. y que después, inmediatamente después de esta, haría Bonnie y Clyde uh -huh. y, que, bueno, y que prácticamente con esas dos películas pues ya pasó a la historia y quedó como como quizá uno de los mejores... De, de una generación de, nueva, de, claro. Sí, ¿no? sí del, del cine americano de los años 60, de aquella generación, eh, se, sí, se citaba con, como con el eso, mejor. ¿no? Es verdad que después, hombre, hubo muchas como revalorizaciones de esas, ¿no? Y entonces hubo también los, los forofos de San Pekín Paz que decían, ese sí que es grande y ese que, que también cubre más o menos este periodo. Y luego pues eh, ha venido la revalorización de los Sidney, ¿no? De Sidney Pollack y de Sidney sí. Lumet, y entonces ya, ahí, ahora es más difícil de Debe de, decir
1: quién. Sí, pero, ¿Quién el...
4: pero en su momento, hombre, ¿Lo tenían Ar claro? Arthur Penn era, uh -huh. bueno, así, el, el único así que se podía hablar del cine reciente, entonces, uh -huh. en los años 60 y primeros 70 se hablaba de, de, cine de, 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 del cine reciente, que podía compararse a, a, los, a, los, maestro, clásicos, claro, a los, los clásicos,
1: a los de la Edad ¿no? Dorada. Uh -huh. Uh -huh. De bueno, pues esta película, La Jauría Humana, es la que podemos ver también esta, esta noche en nuestra tele, así que que no se la vayan a, a perder y ya la semana que viene, pues seguiremos con más cine. Por así aquí Volveremos contigo. Gracias. Gracias a ti. Y así llegamos al final Nos vamos con música, como siempre Con el cantautor canario Pedro Guerra Que hoy cumple 57 años Nos vamos con el músico tinerfeño Y con este tema de su álbum más exitoso Golosinas, este Contamíname Que escuchamos en la banda sonora De la película Cosas que hacen que la vida valga la pena Que protagonizaba Ana Belén Que también popularizó esta canción Feliz fin de semana, volvemos el lunes Pero
5: no con el humo que asfixia el aire. Si con tus ojos y con tus bailes ven, pero no con la
7: rabia y los malos sueños ven, pero sí con los labios que anuncian besos, contamíname, mezclate conmigo, que la no comida mantendrás abrigo con
5: te tra